0: بسم الله الرحمن الرحيم نرفع آيات العزاء لمقام صاحب العصر وولي الأمر عجل الله فرجه الشريف في مصاب جده سيد الشهداء عليه السلام سلسلة بعنوان القيم العليا في مدرسة كربلاء نقدم لكم محاضرة سماحة العلامة الحجة السيد منير الخباز دام عطاؤه في الليلة السادسة من شهر محرم الحرام لعام 1444 للهجرة النبوية بعنوان أسلوب الحياة بين الرؤية الدينية والرؤية الغيبية وذلك في حسينية الغدير بفريدريكستاد من نرويج عدت قلبه من الافراح كيف تهنيني الحياة وقلبي بعد قتل الطفوف دام الجراحي بأبي بأبي من شروا لقاء حسين بفراق النفوس والأرواح وقفوا يدرؤون سمر العوالي عنه والناب وقفة الأشباح فوقوه بيض الضبا بالنحور البيض والنابل بالوجوه الصباحي وإذا غنت السيوف وطافت أكؤس الموت وانتشى كل صاحي بعدوا بين قربهم والمواضي وجسوم الاعداء والارواح ادركوا بالحسن اكبر عيد فغداء في من الطفوف اضايا أضاحي بأبي الواردين حوض المنايا حين ديدهم عن الفرات المباحي لست انسى من بعدهم طود عزين واعادي مثل سيل بطاحي وقف على نشز من الارض نادى احباي لو غير الحمام اصابكم عتبت ولكن ما على الموت معتبوا يا انصار دين الله يا فرسان الميادين يا اهل الحميه الخيل حاطت بالصياوي نَادَتْ حتى دمعتي بالخد سالت يا أهل الحمية والعدة حال استدارت ما أدري محبتكم عن المظلوم زالت للي حجبكم يا الأحبة غايل البين الله لمساعد ما بقى يمي مساعد الله لمساعد ما بقى يمي مساعد سبعين ما ظل من السبعين واحد وضليت مفرد بين مختال نجاحي انا ما بينهم كطير مكسور الجناحي يا نصار يا نصار ما من ذاب عن مهجة الزهراء اول ارواح راحت تطرب من على الغبره يا قالوا ذلك ننذبح سبعين مره آمر علينا نقول يا يوم يا نسل الميامين. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وابتغ فيما اتاك الله الدار الاخره ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك ولا تبغ الفساد في الارض أمنا بالله صدق الله العلي العظيم انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في محورين في مقومات الشخصية وفي أسلوب الحياة بين الرؤية الغربية والرؤية الدينية نأتي إلى المحور الأول ما هو تعريف الشخصية؟ وما هي مقوماتها؟ وما هي الشخصية السوية؟ في كتاب الشخصية الإنسانية واضطراباتها النفسية للدكتور سليمان عبد الواحد يتحدث من خلال علم النفس الاجتماعي عن تعريف الشخصية ومقوماتها ومقومات الشخصية السوية ما هو تعريف الشخصية عندما يقول الإنسان عندي شخصية ما هو تعريف الشخصية الشخصية كما يعرفها ألبورت وهو من علماء النفس الاجتماعي الشخصية هي عبارة عن الانتظام الدينامي للخصائص العقلية والنفسية بما يتوافق مع المحيط الاجتماعي عندما أقول أنا شخصية يعني أن خصائصي النفسية تتوافق مع المحيط الاجتماعي الذي أنا منه عندما تتوافق صفاتي وخصائصي مع المحيط الاجتماعي الذي أنتمي إليه بحيث أستطيع أن أبرز طاقاتي وقدراتي ومواهبي في هذا المجتمع فأنا إنسان أمتلك شخصية أما الإنسان المضطرب الذي لا يستطيع أن يتوافق مع مجتمعه أو الإنسان الذي لا يستطيع أن يبرز مواهبه وقدراته في وسط مجتمعه لا يملك شخصية الشخصية أن تستطيع التوافق مع مجتمعك وأن تستطيع أن تبرز مواهبك وقدراتك من خلال مجتمعك. ما هي مقومات الشخصية الإنسانية؟ كل إنسان ما هي مقوماته؟ في علم النفس الاجتماعي هناك مقومات ثلاثة. لكل إنسان لكل شخصية إنسانية النزع نحو الخير والمعنى في الحياة والامتزاج بين الحرية والمسؤولية نجي إلى المقوم الأول ترى كل إنسان كما يقرر علماء النفس كل إنسان يحب الخير حتى هذا الإنسان الشرير اللي تشوف إنسان ظالم لو عاد إلى فطرته لرأى أنه يعيش نزعة نحو الخير وحباً نحو الخير ورغبة في تحقيق الخير كل إنسان يعيش نزعة الخير بطبعه وفطرته وإنما يحتاج إلى بيئة وأسرة تساعده على تحقيق الخير وتحقيق مشاريع الخير يقول القران الكريم عن هذه النقطه ان الانسان لربه لكنود وانه على ذلك لشهيد وانه لحب الخير لشديد كل انسان يتجه نحو الخير بطبعه وبفطرته المقوم الثاني للشخصيه الانسانيه ان يكون للانسان معنى في الحياه شنو يعني معنى في الحياه يعني في ناس بلا معنى هناك اناس يعيشون بلا هدف يعيشون حياه عبثيه يعيشون حياه لا مبالاه فيها هؤلاء لا يمتلكون شخصيه سويه الشخصيه السويه تفتقر الى المعنى أن يكون لك هدف في الحياة كل إنسان لابد أن يقرر ما هو هدفه في الحياة وإذا قرر هدفه لابد أن يقرر خارطة الطريق التي توصل إلى ذلك الهدف الإنسان بلا هدف إنسان عبثي عشوائي لا يمتلك شخصية سوية لذلك يقول القرآن الكريم بل الانسان على نفسه بصيره، صاحب البصيره هو من يملك هدفا ويملك طريقا يوصله الى ذلك الهدف. المقوم الثالث المزج بين الحريه والمسؤوليه. لا يمكن لاي انسان ان يعيش بلا حريه، كيف يتخذ قراراته اذا هو ما عنده حريه؟ يحتاج كل إنسان إلى حرية الاستقلال في أخذ القرار قرارات في دراسته قرارات في وظيفته قرارات في زواجه قرارات في وظيفته يحتاج أن يعيش الاستقلال في اتخاذ القرار هذا عنصر ضروري في اكتمال شخصية الإنسان لكن لا بد معه من عنصر يمتزج معه وهو الإحساس بالمسؤولية هناك أناس يعيشون الحرية لكن لا يشعرون بمسؤولية تجاه أسرهم تجاه مجتمعهم تجاه إخوانهم تجاه أرحامهم الإنسان لا يكفي لبناء شخصيته أن يعيش استقلالية في القرار بل لا بد أن يمزج بين الاستقلالية في القرار والإحساس بالمسؤولية وقفوهم إنهم مسؤولون لابد أن يكون لك حرية ممتزجة بالإحساس بالمسؤولية أن تعيش حرية وأن تعيش مسؤولية تجاه وطنك تجاه إخوانك تجاه أسرتك حتى تكتمل شخصيتك هذه مقومات الشخصية عندنا أيضا الشخصية السوية كما ذكرنا هناك شخصية عبثية وهناك شخصية سوية ما هي معالم الشخصية السوية؟ الشخصية السوية تعيش ثلاثة معالم المعلم الأول أن يكون الإنسان خالياً من الاضطرابات النفسية والأمراض الخلقية إذا صار خالي من الاضطرابات النفسية والأمراض الخلقية فهذا أول معلم من معالم استواء الشخصية المعلم الثاني أن لا يعيش الإنسان شذوذاً عن طبيعة مجتمعه عندما يعيش في وسط مجتمع أن يعيش التوافق مع طبع مجتمعه إذا عاش شذوذاً فهذا يكشف عن عدم استواء في شخصيته الداخلية والمعلم الثالث أن يكون لأخلاقه ولمواهبه أثر على مجتمعه أثر على أهله أثر على أسرته أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. من هنا ننتقل إلى المحور الثاني. كل إنسان منا يطمح أن يكون شخصية سوية، شخصية هادفة، شخصية فاعلة لكن ما هو أسلوب الحياة الأمثل في بناء الشخصية السوية؟ هنا نحن بين رؤيتين رؤية رأسمالية ورؤية دينية طبيعي الآن أغلب العالم يعيش في ظل النظام الرأسمالي والرأسمالية لها رؤية خاصة في أسلوب الحياة أسلوب الحياة يختلف بين الرؤية الرأسمالية وبين الرؤية الدينية أهم الفقرات أهم المعالم التي يفترق فيها الرؤية الرأسمالية عن الرؤية الدينية هي ثلاثة معالم الفردانية وثقافة الاستهلاك وعدم ثبات الرؤية نجي نفصل في كل واحدة من هذه المعالم والركائز التفت إلي جيدا الركيزة الأولى الفردانية شنو معنى الفردانية؟ انت عندما ترجع إلى الموسوعة البريطانية تتحدث عن الفردانية تقول الفردانية ظاهرة في الغرب ظهرت مع انتشار أفكار آدم سميث أفكار آدم سميث تركز الفردانية في الإنسان شنو معنى الفردانية في الإنسان؟ يعني تمحور القيم في الإنسان الفرد عندنا إنسان مجتمع وعدنا إنسان فرد عندنا إنسان لا يعيش إلا نفسه وعدنا إنسان يعيش مجتمعه الإنسان والفرد هو محور الرأسماليه تمحور القيم حول الإنسان الفرد يعني شنو تمحور القيم حول الإنسان الفرد؟ يعني أن لا تتدخل الدولة في حياة الإنسان الفرد وأن تسمح له بقدر أقصى من الممارسة لماذا؟ لحياته على المستوى السياسي على المستوى الاقتصادي على مستوى العلاقات العامة أن يسمح للإنسان أن يكون مستقل في قراراته في المجال السياسي في المجال الاقتصادي في المجال مجال العلاقات العامة أن يعطى الحرية الكاملة هذا معنى تمحور القيم حول الإنسان الفرد هل الدين يقر بذلك؟ هل الرؤية الدينية تقر بذلك بهذه الفردانية أم لا؟ تبه لي جيداً الرؤية الدينية لا تقر بالفردانية على مصراعيها، شلون؟ هناك فرق يا اخوان بين الفردية بين الفردية بمعنى التميز والفردية بمعنى الانانية الفردانية بمعنى التميز ان الانسان يمتلك مميزات على اسرته، على مجتمعه، مميزات ذكاء مميزات قدرة بدنية، مميزات قدرة فنية، مهنية، طبيعي، الإنسان المتميز سوف يخدم مجتمعه بمميزاته، سوف يستغل التعاون مع مجتمعه في إبراز مميزاته لخدمة مجتمعه، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان هذه الفردانية يقرها الإسلام بمعنى التميز أما الفردانية بمعنى الأنانية أنا الفردانية بمعنى الأنانية هي التي تركزها الرأسمالية أن تتمحور القيم حولك أنت أنت بغض النظر عن مجتمعك بغض النظر عن بلدك بغض النظر عن إخوانك أن تتمحور القيم حول الفرد فهو مستقل في كل أموره سياسية الاقتصادية الاجتماعية هنا يقف الدين موقف التعليق على هذه النقطة عندنا تعليقتان على هذه النقطة نقطة الفردانية التعليقة الأولى الإنسان ابن عاطفته كل إنسان يميل مع عاطفته كثير من الناس تتأثر قراراتهم بمن؟ بعواطفهم حتى قرارات في زواجه قرارات في بناء أسره قرارات في الوظيفة تتأثر بالعاطفة كثير من الناس يتأثر في قراراته بالعامل العاطفي ويتأثر بالإعلام الذي يدغدغ عاطفته ويركز على الوتر الحساس في شخصيته يتأثر بذلك إذن مثل هذا الإنسان ليس مصيبا في قراراته خصوصا شبابنا اليوم شبابنا اليوم اللي يعيش مراهقة من السادسة عشر وحتى الخامسة والعشرين الشاف في هذه المرحلة مرحلة حساسة جدا في اتخاذ القرار إذا قيل للشاب في هذه المرحلة أنت مستقل في قراراتك أنت بلغ ثمانية عشر سنة خلاص أنت إنسان رشيد بالغ مستقل في قراراتك مستقل في قراراتك في الدراسة في الوظيفة في الزواج في بناء الأسرة في علاقاتك العامة فتح المجال على مصراعيه دون تهذيب أو تشذيب سينتج عنه كثير من الأخطاء التي يتخذها الشاب في قراراته في هذه المرحلة وكثير من الناس بعد أن كبروا ندموا على قرارات اتخذوها في تلك المرحلة إذا هذه المرحلة مرحلة حساسة تحتاج إلى رعاية تحتاج إلى تهذيب وتشذيب من هنا يقول الدين أن الإنسان في المرحلة الحساسة مرحلة غليان الشباب مرحلة اتخاذ القرارات إذا أعطيت له الحرية المطلقة في قراراته في جميع أموره قد يضرب المصالح الاجتماعية بدون مبالاة ويركز على مصالحه شنو؟ الشخصية من هنا يحتاج كل مجتمع إلى مؤسسات راشدة ترشد الشاب في هذه المرحلة إلى الخيارات الصحيحة والقرارات الصحيحة تهذب قراراته تشاركه في فكره ورد عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام أعقل الناس من جمع عقول الناس إليه وقال علي عليه السلام من شاور الناس شاركهم في عقولهم إذن الشاب يحتاج إلى خيارات يحتاج إلى مشورات يحتاج إلى خبرات يحتاج إلى تجارب يعني يحتاج إلى مؤسسات ترشده إلى القرار الأصوب في سائر مجالاته لماذا لان المرحله حساسه في اتخاذ القرار هذه التعليقه الاولى تعليق الثانيه الانسان له نزعه اجتماعيه لاحظوا معي الدين يركز على النزعه الاجتماعيه مقابل الراسماليه التي تركز على تفرد الفردانيه شوف لاحظوا انت تعيش الان في دول راسماليه على ماذا تركز هل سمعت هذه الدول تركز على صله الرحم صله الجوار الاسره رعايه الوالدين ابدا ليش النزعه الاجتماعيه مفقوده في الرؤيه الراسماليه الرؤيه الدينيه تركز على النزعه الاجتماعيه الإنسان مكون من نزعتين نزعة ذاتية تسمى غريزة حب الذات كل إنسان يحب ذاته وهذه غريزة متأصلة في شخصية الإنسان لا يمكن إزالتها منه وهناك نزعة اجتماعية كل إنسان ولد وهو يحب المجتمع يحب من حوله يحب أسرته يحب علاقاته هناك نزعة اجتماعية في كل إنسان الرؤيه الراسماليه تقضي على النزعه الاجتماعيه بينما الاسلام يرسخ النزعه الاجتماعيه الاسلام عندما ينادي بحقوق الاسره قو انفسكم واهليكم نارا فهو يرسخ النزعه الاجتماعيه الاسلام عندما يركز على بر الوالدين وبالوالدين احسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل شوف التعبير الدقيق للقرآن واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة يعني عش مع أسرتك بنزعة اجتماعية عش مع والديك بنزعه الرحمه واللطف والحنان الاسلام يركز هذه النزعه الاسلام يركز صله الرحم وناس يقول لك انا مالي شغل بالارحام لا خلاف الواجب الشرعي الاخوال الاعمام الاجداد الجدات كلها بنظر الاسلام اسره واحده يجب التواصل معها لماذا؟ لان التواصل مع الرحم ينمي الروح الاجتماعيه لدى الانسان يقول القران الكريم واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ويقول القران الكريم فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم اذن الدين يدعو الى توازن بين النزعه الفرديه والنزعه الاجتماعيه حتى يتحقق الانسجام بين مصالح الفرد ومصالح المجتمع بينما الرؤية الرأسمالية تؤكد على الفرد فقط الفرد فقط حاجاته الفرد جيبه بطنه وسادته سيارته فلته شخصيته الرأسمالية تؤكد على هذه النزعة والإسلام يدعو إلى التوافق بين النزعة الفردية والاجتماعية. نيجي الآن إلى الركيزة الثانية ثقافة الاستهلاك. ما معنى ثقافة الاستهلاك؟ نحن عندما نرجع إلى ما كتبته حميدة شهب كاتبة في مجال علم النفس الاجتماعي. تحدثت عن ثقافه الاستهلاك ترى كلنا نعيش المشكله في الغرب والشرق مشكله ثقافه الاستهلاك ركز معي جيدا ثقافه الاستهلاك ما معنى الاستهلاك وما هو العلاقه بين الاستهلاك وهويه الانسان وما هو الاثر السلبي لثقافه الاستهلاك على شخصيه الانسان الان اتناول اليك هذه الاسئله بالاجوبه زين سؤالي الاول ما هو الاستهلاك الاستهلاك في علم النفس الاجتماعي استنفاذ الوقت والقدره الماليه والبدنيه للانسان في حاجاته الشخصيه من دون نظر لحاجات غيره إهلاك يعني شنو يعني شقد تصرف من اموالك في بطنك شقد تصرف من اموالك في سيارتك شقد تصرف من اموالك في راحتك في وسادتك ما يهم غيرك شلون يعيش غيرك باي نحو يعيش مو مهم الاستهلاك هو عباره عن استنفاد وقت الانسان وقدراته المالية والبدنية في إشباع حاجاته الشخصية من دون نظر لحاجات غيره زي. هذا الاستهلاك ما هو منطلقه في الإنسان منطلق الاستهلاك في الإنسان حاجته إلى الأمان طبيعي كل إنسان لازم يستهلك في إنسان ما يقدر يشتري أشياء لبطنه، لنومه، لحياته، طبيعي لابد ان مستهلك زين؟ ما الذي يدفع الانسان الى الاستهلاك؟ الذي يدفع الانسان الى الاستهلاك حاجته الى الامان، حاجة الانسان الى الامان تدفعه للاكتتاب مع شركات التأمين لتأمين حياته، لتأمين سيارته، لتأمين اجهزة بيته، حاجة الإنسان إلى الأمان تدفعه لأخذ القروض المفتوحة من الشركات والبنوك لبناء بيته لتحصيل سيارته إذا هناك حاجة في داخل الإنسان وهي حاجته للأمان تدفعه إلى الاستهلاك زين نيجي إلى السؤال الثالث هل نحن ضد الاستهلاك؟ طبعا لا غير ممكن كل انسان لازم يستهلك، كيف يعيش؟ ليست الرؤية الدينية ضد الاستهلاك، الرؤية الدينية ضد ثقافة الاستهلاك، أن يتحول الاستهلاك إلى ثقافة، أن يتحول الاستهلاك إلى عادة، أن يتحول الاستهلاك إلى طبع وسجية هنا تقف الرؤية الدينية أمام تحول الاستهلاك إلى عادة وهذا ما تركز عليه الرؤية الرأسمالية من هنا إذا ترجع إلى تعريف يذكره أحد علماء النفس الاجتماعي عندما يعرف الإنسان الإنسان في العصر الحديث شنو؟ ما هو تعريف الإنسان في العصر الحديث؟ كنت تقول أنت إنسان عالم إنسان قادر لا؟ يقول الانسان في العصر الحديث كائن متسوق هكذا صرنا كائن متسوق هذا معنى تركيز ثقافه الاستهلاك الانسان الحالي كائن متسوق ما معنى كائن متسوق يعني ان الانسان يصرف اوقات طويله واموال ضخمه وقدرات في سبيل تغيير السيارة إلى سيارة أخرى، تغيير الأجهزة إلى أجهزة أخرى، تغيير متابعة أحدث الموضات، أحدث الموديلات، أحدث الأجهزة، أحدث المنتجات. هكذا يكون الإنسان غارقاً في رحل استهلاك بحيث يتحول الاستهلاك إلى ثقافة عند هذا الإنسان. ما هي الآثار السلبية لثقافة الاستهلاك؟ عندنا عدة آثار سلبية لثقافة الاستهلاك الأثر الأول إعاقة الإنسان عن المشاركة في الحياة العامة الآن أنت خذ واقعك اللي تعيشه طبق هذا على واقع. كيف أنت تعيش؟ يخرج الإنسان من الصباح الساعه ستة الساعه سبعة للعمل متى يرجع؟ آخر النهار يرجع متعب منهك لا حوصلة عنده ولا قدرة عنده لا للدعاء لا للنافلة لا حتى للثقافة لا حتى لمشاهدة برامج ثقافية لا حتى لرعاية أطفاله وأهله يعيش حالة من؟ الاستهلاك وقته مستوعب للعمل ساعات راحاته ساعات محدودة لا وقت عنده لأن يتذوق طعم الدعاء طعم القرآن لا وقت عنده أن يتذوق طعم الثقافة لا وقت عنده أن يتذوق طعم الراحة والاستجمام مع أطفاله لأن وقته مشغول هذا معنى أن ثقافة الاستهلاك تعيق الإنسان عن المشاركة في الحياة العامة أين مشاركاتك في الحياة العامة؟ أين عطاؤك لمجتمعك؟ أين عطاؤك لأهلك؟ أين عطاؤك لبلدك؟ أين عطاؤك لأمتك؟ كل وقتك للعمل كل وقتك أنت مستهلك في العمل وما يترتب على العمل إذاً ثقافة الاستهلاك تعيق الإنسان عن المشاركة في الحياة العامة تضعف الروح الاجتماعية لدى الإنسان تضعف الإحساس بالآخرين لأنه يعيش دوامة من الاستهلاك لا تنتهي هذا الأثر الأول الأثر الثاني تغيير ثقافة الإنسان تدري أن شركات الإنتاج تغير ثقافتنا ونحن لا نشعر أنت تصور قبل ما يخترع الهاتف الذكي الموبايل شنو كانت ثقافتنا كانت ثقافتنا على الكتاب صح قبل أن نتعرف على سوشيال ميديا قبل أن نتعرف على السوشيال ميديا كيف كانت ثقافتنا كانت ثقافة مركزة محصورة شركات الانتاج باختراع الهادف الذكي، بالانفتاح على النت، بالانفتاح على الفضاء المفتوح، بالانفتاح على السوشيال ميديا غيرت ثقافه الانسان المعاصر، شاء ام ابى؟ شركات الانتاج مصحوبه بالاعلانات والدعايات والاعلام الجذاب تؤثر على ثقافه الانسان شاء ام ابى؟ ولذلك فتياتنا ونساءنا هم أسرع الناس للإنجذاب للإعلانات والدعايات يتابعون أحدث الموضات في مستحضرات التجميل ومواد الزينة ومختلف الأزياء لماذا؟ لأنهم يعيشون ثقافة الاستهلاك ثقافة الاستهلاك غيرت من ثقافتهم حتى اصبح الانسان عضوا في مجموعه المستهلكين. الاثر الثالث اشغال حياه الانسان. ما عنده شغل الا ويش الموبايل اخر موبايل شنو؟ اخر سيارات شنو؟ اخر اجهزه شنو؟ اشغال حياه الانسان. خل اضرب لك مثال. هذا الإنسان الذي يعيش كما ذكرنا طول السنة مسكين هو في وظيفة يخرج من الصباح يخ يرجع آخر النهار متعب منهك ما عنده وقت للثقافة وبمجرد أن تأتي الإجازة الصيفية تجي الإعلانات كيف تقضي إجازتك في أي بلد ستقضي إجازتك في أي سفرة مريحة ستقضي إجازتك إعلانات للسفر إعلانات لوسائل السفر، إعلانات لأفضل البرامج التي تشاهدها يعني يشغلك طول السنة ويشغلك حتى أيام الإجازة الصيفية يعني أنت مشغول بمظاهر الاستهلاك في كل حياتك حتى إذا أردت أن تدخل إلى السوق واحد يريد يدخل السوق يشتري غرض يرجع لا يستهلك وهو في السوق السوق ما صارت سوق سوق قبل أربعين سنة سوق أما الآن كل المولات الأسواق فيها المطاعم والمقاهي ودور السينما يعني أنت ما إلك قرأ ما إلك فرار وين تروح أنت مستهلك حتى في السوق حتى أثناء شراء أغراضك وحاجياتك تستهلك بدرجة ذكية في إشغال وقتك هذا هو الأثر السلبي الثالث لثقافة الاستهلاك. الأثر الرابع أن أبناءنا وأجيالنا يتربون على هذه الثقافة الثقافة التي نعيشها تربي أجيالنا على غريزة حب التملك حب الاستئثار حب الخدمة لنفسه ولذاته سيصبح أجيالنا بلا ضمير اجتماعي بلا إحساس ببلدهم بلا إحساس بغيرهم بلا إحساس بأرحامهم لأنهم عاشوا في ظل ثقافة الفردانية والاستهلاك الأثر الخامس والأخير يقول هانا أرنت أحد علماء النفس الاجتماعي ثقافة الاستهلاك حولت الإنسان من صانع مبدع إلى حيوان عامل غير الإنسان أصلا هذا الإنسان اللي كان صانع مبدع منتج مفكر أصبح شنو؟ أصبح حيوان مستهلك طول وقته يعمل 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 يكدح يكدح لشركة معينة لنتيجة معينة إذا ثقافة الاستهلاك إذا طغت كما طغت في ظل الرأسمالية نتجت عنها آثار سلبية خطيرة جدا من هنا ماذا تقول الرؤية الدينية احنا الآن عرضنا الرؤية الرأسمالية ماذا تقول الرؤية الدينية الرؤية الدينية تطرح عدة مبادئ المبدأ الأول قيمة الإنسان بإنتاجه وليست قيمة الإنسان بسيارته ولا بفلته قيمته بانتاجه ماذا يقدم من نتاج وعطاء لمجتمعه ورد عن امير المؤمنين علي عليه السلام قيمه كل امرئ ما يحسنه ما يقدمه لمجتمعه لاحظوا يا اخوان الان كثير من شبابنا عندما يختار تخصص بعد الاعداديه يدخل تخصص نسميها الثانويه زين تخصص شنو اللي يختار في التخصص؟ قد يختار تخصص السهل، تخصص اللي يجيب اموال اكثر، هذا غير صحيح، هذه مشكلتنا، ثقافه الاستهلاك ربت ابناءنا على ان يختار التخصص السهل او التخصص الممول، والصحيح ان تختار التخصص الذي يقدم انتاج اكثر يقدم عطاء اكثر للانسانيه للحضارة للحضارة الإنسانية لمجتمعك ما هو التخصص الذي يقدم إنتاج أكثر عطاء أكثر لتكن ثقافتك ثقافة إنتاج ليبلوكم أيكم أحسن عملا هذه ثقافتك لأن ثقافتك بالمال والثروة والراحة هذه هي عبارة عن ثقافة الاستهلاك هذا المبدأ الأول المبدأ الثاني الدين يدعو إلى بناء حضارة لا تفكر الدين شغلة بس صلاة وصوم لا 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 الدين يدعو إلى الحضارة يدعو إلى بناء الحضارة يقول القرآن الكريم هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها استعمركم يعني شنو؟ طلب منكم إعمار الأرض أن تعمروا الأرض أن تبنوا الحضارة على الأرض القران يامرنا ببناء الحضاره على الارض واستعمركم فيها لكن كيف تبنى الحضاره الحضاره لا كما يبنيها الراسماليون الحضاره تحتاج الى دعامه تكنولوجيه كما في الغرب لكن تحتاج الى دعامتين اخريين الدعامه الاخويه ان يعيش المجتمع روح الاخوه ان تشعر بان بينك وبين جارك علاقة أخوة أن تشعر أن بينك وبين أسرتك علاقة الرحمة أن تشعر أن بينك وبين أرحامك علاقة العطف والمساعدة أن تعيش روح الأخوة إنما المؤمنون إخوة إذن الحضارة مبنيه على روح الاخوه بين ابناء المجتمع الانساني يقول القران الكريم يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. الدعامه الثالثه ان تكون ضميرا حيا بآلام مجتمعك. طيب انت تنتمي الى مجتمع هذا المجتمع يعيش حاجات ويعيش طلبات ويعيش ماسي والوان اذا لم تكن ضميرا يشعر بالام مجتمعه ولا يشعر الا ببطنه وجيبه ووسادته وسيارته اذن انت منغمس في الحضاره الراسماليه بعيد عن الرؤيه الدينيه الرؤية الدينية تركز في الإنسان أن يكون ضميرا حيا بآلام مجتمعه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ألف ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يقيمون الصلاة ومما الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون يجي إلى الركيزة الأخيرة. الركيزة الأخيرة بين الرؤية الرأسمالية والرؤية الدينية عدم ثبات الرؤية. شنو معنى عدم ثبات؟ الرؤية ترى إحنا كنا نعيش قبل مئة سنة الحداثة. الآن نعيش ما بعد الحداثة. الشرق مجرد متلقي ترى. الغرب هو اللي يعطي والشرق الشرق يتلقى. جاءت الحداثة تلقاها الشرق جاء ما بعد الحداثة تلقاه الشرق نحن الآن نعيش فترة ما بعد الحداثة شنو يعني بعد الحداثة؟ منذ خمسينيات القرن الماضي مجموعة من الفلاسفة الألمان والفرنسيين جاءوا بتيار ما بعد الحداثة خصوصا عالم الاجتماع البولندي باومان هذا التيار تيار ما بعد الحداثة ماذا يقرر؟ يقرر مفهومين المفهوم الأول يقول المنظر الشهير لتيار ما بعد الحداثة فرانسو لوباتر يقول إذا لا يمكن تحقيق إنسانية الإنسان إلا بتجاوز الله الوحي النبوة القضاء القدر التشريع السماوي لا يمكن لنا ان نحقق في العصر انسانيه الانسان الا اذا تجاوزنا الدين بكل تفاصيله هذا تيار ما بعد الحداثه المفهوم الثاني لا توجد ايديولوجيه ثابته ما عندنا ايديولوجيه ثابته كل افكارنا تتغير كل افكارنا تزول هذا يعني نسف نسف المعتقدات الدينيه لان المعتقدات الدينيه كلها افكار شنو ثابته لا تتغير الله، الوحي، النبوه، القضاء، القدر، الواجبات، الاصول كلها افكار قطعيه ثابته بينما تيار ما بعد الحداثه يقول لا يوجد بعد الحداثه افكار ثابته انت ابن ساعتك كل ساعه في فكر كل ساعه في راي كل ساعه في حقيقه لا توجد حقيقه قطعيه ولا ثابته حتى الاخلاق الان بدا التنازل عنها تدري تدري الان كتابات تكتب ان لا قيمه للعدل ولا للصدق ولا للامان يعني حتى القيم والاخلاق بدا مسخها بحجه ان ليس عندنا مقدس وليس عندنا ايديولوجيه ثابته وبالتالي الامانه اذا في مصلحتك الامانه هي زين، اذا مو في مصلحتك الامانه خلق مو زين. اذا العداله في مصلحتك فهي خلق جميل، اذا الظلم في مصلحتك فهو خلق جميل. العدل والظلم والامانه والصدق تدور مدار مصلحه الانسان والقيم الفرديه للانسان وليس هناك اخلاق ثابته وايديولوجيات. وهذا تماما يتعارض مع الرؤية الدينية الرؤية الدينية تركز أن هناك مقدسات ثابتة أخلاق ثابتة قيم ثابتة ولا يمكن للإنسان أن يحقق إنسانيته إلا ع... إذا عاش هذه القيم الثابتة أن يعدل ولو كان خلاف مصلحته أن يصدق ولو كان خلاف مصلحته أن يكون أمين ولو كان خلاف مصلحته هؤلاء هم الصف والمنتخب الذين حققوا قول الله تبارك وتعالى وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا جعلوا الآخرة نصب أعينهم صحيح بنوا دنيا تزوجوا أنجبوا اشتروا باعوا لكنهم وضعوا الله نصب أعينهم فلا يزيغون عن القيم والمثل الإنسانية العظمى ولا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في العرض إن الله لا يحب المفسدين وقال عنهم القرآن رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحوه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديل ما تنازلوا هكذا كان الحسين بن علي الذي وضع الله نصب عينيه وضحى بكل ما عنده في سبيل الهدف الأسمى لاحظها الكلمة العظيمة يقولها الحسين فعلا يرتعد منها البدن ويرتعش منها البدن إذا سمع هذه الكلمة ألا وإني زاحف بهذه الأسرة كل أسرة كل ما عندي أقدمه لهذا الهدف العظيم أنا وإني زاحف بهذه الأسرة مع قلة العدد وخذلان الناصر والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أقر إقرار العبيد هكذا كان الحسين وهكذا استقى منه أصحاب الحسين من أعظم الأصحاب حبيب بن مظاهر بواب الحسين هذا الرجل العظيم تدري أن حبيب بن مظاهر بشره الإمام علي بالشهادة قال سترزق الشهادة يا حبيب حبيب كان من أصحاب الإمام علي خاض معركة صفين وما حصل على الشهادة خاض معركة النهروان ما حصل على الشهادة قال يا أبا الحسن وعدتني بالشهادة ولما أحصل عليها متى أنالها قال حبيب لا تعجل سترزق الشهادة بين يدي رجل الشهادة بين يديه أفضل من الشهادة بين يدي قال سبحان الله أكو واحد الشهادة بين يديه أفضل من الشهادة بين يديك وأنت أمير المؤمنين قال بلى قال من هو قال الشهادة بين يدي الغريب أبي عبد الله الشهادة بين ولدي الحسين أفضل وأعظم وصار حبيب ينتظر ذاك اليوم متى يجي يوم السعادة متى يجي يوم الشهادة حتى ينالها يوم من الأيام حبيب بن مظاهر جالس مع زوجته أم القاسم وإذا بزوجته تقول حبيب لقد رأيت في المنام رؤيا قال ماذا رأيت يا أم القاسم قالت رأيت مجموعة من النساء ومن بينهم امرأة معصبة الرأس قد لبست الثياب السوداء كأنها في مأتم حزين كئيب قلت من هذه المرأة؟ قالوا هذه فاطمة الزهر إي تجمع الأنصار تجمع الأصحاب فاطمة الزهراء أقبلت إليها سلمت عليها قبلت يدها قالت من أنت قلت أنا زوجة خادمكم حبيب ابن مظاهر قالت يا أم القاسم أبلغي حبيب عني السلام أعظم من سلام الزهراء في أعظم من تحية الزهراء أبلغي حبيب عني السلام وقولي لي يا حبيب أما أنا أن تخضب شيبتك عجيب هذا الكلام عجيب هذا الكلام سمعتي قالت نعم قال إن صدقت رؤياك يأتيني رسول حبيبي الحسين وأخضب شيبتي من دم راسي ما هي إلا أيام وإذا بالرسول يطرق الباب من الطارق؟ قال أنا رسول الإمام الحسين خرج حبيب ما عندك قال هذا كتاب من الإمام الحسين أخذه حبيب فتح الكتاب وإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك إلى الفقيه العالم حبيب بن مظاهر الأسدي أما بعد إذا أردت الحياة الأبدية والسعادة السرمدية فبادر إلى نصرتنا فإنا محاصرون بك بلا ناصر ولا معين الله أكبر يا أبا عبد الله وإذا بحبيب يرفع صوته لبيك لباك أبا عبد الله وحسينا قال حبيب لعبده يا عبدي خذ الفرس وخرج خارج الكوفة وانتظرني حتى آتيك خرج العبد بالفرس وقف خارج الكوفة أبطأ حبيب عن المجيء وإذا بالعبد يخاطب الفرس أيها الفرس لإن لم يأتي سيدي حبيب لأعلون ظهرك وأصعدن إلى نصرة أبي عبد سمع حبيب كلام عبده شي يقول توجه الى كربلاء وانت ويا السلام عليك يا غريب يا مظلوم كربلاء كلنا مستعدون لنصرتك كلنا مستعدون لنصرتك أبا عبد الله وصل إلى فرسه صعد الفرس قال لعبد يا عبدي أنت حر لوجه الله اذهب أنا ذاهب لأمر آخر صعد على الفرس وإذا بالعبد يمسك بأذيال ثوبة حبيب خذني معك ماذا تريد؟ قال أريد أن يختلط دمي الأسود بدم الشهيد أبي عبد الله حسينا وإماما صعد على فرسه أقبل إلى كربلاء ما حل ذيك الشمائل يوم طب الكربلاء؟ طلع <يصفح> عباس البطل واولاد اخوه يستقبله مرحبا يقل الشهيد وزينب تقل هلا وصل مستبشر لابو سكنه وتناول رايته بعد جاه من زينب سلام قال للحسين زينب تبلغك السلام <تصفيق> قال نعم أنا مع العقيلة زينب إذن لي أن أسلم على العقيلة زينب قام حبيب وجمع الأنصار كلهم وجابهم وين أمام خيمة العقيلة ووقفوا بسيوفهم وبرماحهم السلام عليكم مخدرات علي وفاطمة السلام عليك يا فخر النساء يا عقيلة النساء يا زينب عليك السلام من المسلم أنا خادمكم حبيب بن مظاهر وهؤلاء الأمصار معي قالت يا حبيب عليك السلام أوصيك بوصية أمي فاطمة الزهر ما هي وصية الزهراء حبيب حبيب أوصيك بنصرة الغريب أبي عبد ما تسمع صوت الغريب أنت ما تسمع صوت الحسين ينادي بين الخيمات أمام الناصر ينصرنا أمام الذاب يذب عنا لرسول الله اتفضلوا أيها الأنصار أيها الفرسان تسابق الأنصار بين يدي الحسين واحدا بعد آخر يؤدون النزال ببسالة وشجاعة ما هي إلا ساعة إلا وهم صرعى على الثرى خرج الحسين من الخيمات وقف على نشز من الأرض نادى حبيبي حبيبي برير زهير ما لي أناديكم فلا تجيبون وأوقظكم فلا تسمعون أحباي لو غير الحمام أصابكم عتابت ولكن ما على الموت معتبوا ركاب غجَو عن حسين ليه بجاول ويتلاهف عليه تلقاها جثث ومسلبيه وقال احتسب عند الله واصبر يا الله بالامس كانوا معي واليوم قد رحلوا اللهم بحق اصحاب الحسين بحق انصار الحسين اللهم تقبل أعمالنا واشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات وفقنا والمؤسسين والمؤمنين لما تحب وترضى وارحم أمواتنا وأمواتهم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وإلى أرواح أمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات الفاتحة قبلها الصلوات